0: Fernseher, ein Podcast der IHK Mittleres Ruhrgebiet.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Fernseher. Jetzt machen wir das seit einem Jahr und seit einem Jahr wollen wir in die Zukunft schauen. Und es klappt gar nicht richtig, weil der Shutdown, der Lockdown light, die Pandemie, das Virus uns immer wieder innehalten lässt und sagen lässt, naja, so richtig weit in die Zukunft gucken können wir alle nicht. Wir wissen nicht, wann die nächste Corona-Schutzverordnung kommt und so weiter und so fort. Trotzdem haben wir ganz viel in die Zukunft geschaut. Wir haben uns Megatrends angeschaut. Wir haben geschaut, wie Menschen mit innovativen Konzepten sich selbst oder ihr Geschäftsmodell neu erfinden in der Krise. Und heute machen wir alles anders. Heute gucken wir zurück. Wir gucken zurück auf die letzten, ich weiß es gar nicht, 30, 31 Folgen Podcast und das machen wir mit dem Podcast-Team zusammen. Wir sind heute alle in einem größeren Raum, nicht in unserem üblichen Aufnahmestudio, damit das auch Corona-konform klappt mit dem entsprechenden Abstand. Und mein Name ist Erik Weik. ich darf das ja zum Glück hier schon ganz oft moderieren. Ich bin aber nicht hauptberuflich der Moderator dieses Podcasts, sondern ich bin auch Mitarbeiter der Industrie- und Handelskammer Mittleres Ruhrgebiet. Wie alle, die um mich herum sitzen, zum Beispiel Christiane Aufermann. Hallo. Hallo Christiane. Nika Hein. Hi. Netula Paramanathan. Hallo. Kai Pfefferkuchen. Hallo. Alle um mich rum und stellt euch doch kurz mal vor, bitte. Selber, bevor ich das mache.
0: Soll ich anfangen? Ja gut, dann fange ich mal an. Christiane Aufermann ist mein Name. Ich bin jetzt seit äh, zwei Jahren bei der IHK Mittleres Ruhrgebiet, bin hier für das Thema Trendscouting zuständig und im Podcast-Team ähm, mache ich ganz viele verschiedene Sachen. Ich äh, schreibe schon mal ein paar Shownotes, recherchiere, rede äh, mit Gästen im Vorfeld und ein, zweimal durfte ich auch schon moderieren. Wer ja, will weitermachen, jetzt reiche ich mal den Staffel sozusagen, Stab weiter, vielleicht an die Nika.
2: Ja, den nehme ich gerne. Mein Name ist Nika Hein. ich bin seit etwa sechseinhalb Jahren bei der IHK und mache im Podcast-Team auch so ziemlich alles, was irgendwie anfällt, außer moderieren und selber teil sein. Das durfte ich bisher noch nicht und darüber freue ich mich, dass ich das jetzt darf.
3: Okay, dann mache ich mal weiter. Mein Name ist Nisha Paramanathan, ich bin 25 Jahre alt und ähm, mache meine Ausbildung hier zur Kauffrau für Büromanagement. Ich bin seit anderthalb Jahren bei der IHK und ähm, ich bin auch ein Teil des Teams. Äh, meine Aufgaben sind, ich mache die Aufnahmebegleitung, äh, schneide die Teaser zusammen und ähm, ja, mache zwischendurch auch mal die YouTube-Posts fertig.
1: Ich finde es so toll, dass ihr jetzt alle auch mal in dieses Mikrofon sprechen müsst oder dürft und dass heute mal alle erfahren, dass es gar nicht stimmt, dass ich das alles alleine mache. Also bisher dachten natürlich alle, dass ich jede Sendung selbst vorbereite und dass ich danach am Computer sitze und das alles zurechtschneide und jeden Reusperer rausoperiere. Das stimmt alles überhaupt nicht, sondern es gibt ganz viele, die helfen. Und noch einer, der hilft, ist der Kai. Genau, ich bin Kai, Pfefferkuchen. Ich bin noch gar nicht so
4: lange mit an Bord, seit Anfang Oktober genau genommen. Ich freue mich riesig, hier sein zu dürfen, denn seit klar war, dass ich für die, für die IHK würde arbeiten dürfen, habe ich keine Folge dieses Podcasts verpasst und es ist total spannend, jetzt selber mal dabei zu sein. Ja, im Podcast-Team bin ich ab und zu für die Aufnahmebegleitung zuständig. Ich habe mal zu den Shownotes beigetragen und
1: freue mich schon sehr auf das, was dann noch so kommen mag. Wir haben ja gesagt, dass wir heute mal versuchen, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer euch uns ein, ein bisschen kennenlernen, damit die mal wissen, was das für Typen sind, die diesen Podcast machen. Ich fange mal mit dir an, Kai, weil du gerade ja schon dich warm gesprochen hast. Fragen Hagel. Frühaufsteher oder Langschläfer? Eher Frühaufsteher. Büro oder Homeoffice? Büro. Sommer oder Winter? Äh, Winter, tatsächlich. Die Ärzte oder die Totenhosen?
4: Boah, das ist schwierig. Ich hätte mal gesagt, auf jeden Fall die Hosen, dann hätte ich zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben gesagt, die Ärzte. Heute sage ich, das kommt auf die Stimmung an und auf
1: den Song. Deshalb interessiert sich Kai wahrscheinlich auch für Podcast, weil er gerne viel redet. Also länger kann man ja diese kurzen Fragen nicht beantworten. Kai, selber kochen oder essen gehen? Oder von mir aus im, zur Zeit Essen bestellen? Bestellen, da bin ich faul. Buch oder Film? Buch. Harry Potter oder Herr der Ringe? Herr der Ringe, ganz klar. Christiane, kannst du das schneller?
0: Ja, ich kann, eigentlich kann ich sagen, alles, dass das kein Nicht hat.
1: Also immer die andere Variante.
0: Also ich, Vielen Dank, also ich äh, den Anfang weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Frühaufsteher?
1: Frühaufsteher, ja. Ja, okay, genau. da
0: sind wir gleich. Äh, aber ansonsten, ähm, ich bin eher der Sommertyp, ich, ganz klar die Ärzte, selber kochen, <lacht> ähm, am liebsten Buch, aber ich schaff's im Moment nicht. Und Harry
3: Potter, ganz klar.
4: Aber wir mögen uns trotzdem. Genau. <lacht> Netula, wie ist das bei
1: dir?
3: Ähm, ich bin definitiv ein Langschläfer. <lacht> <lacht> ähm, ich stehe auch eher auf Sommer als auf das Kalte. Ähm, und ja, ich koche gerne, ich gehe aber auch gerne essen. Ähm, Ansonsten gucke ich lieber Filme als zu lesen. Und ja, ich würde mich auch für Harry Potter entscheiden. Nika? Lange schlafen, im
2: Homeoffice bleiben, während <lacht> es Sommer ist, äh, dann selber was kochen, äh, abends einen Film gucken und das dann am liebsten Harry Potter. Aber du hast die Ärztefrage nicht beantwortet. Das oh, nicht das, stimmt, das stimmt, das äh, stimmt. Nee, die Ärzte, ganz definitiv die und Ärzte. Grad, wollte ich nämlich, das war nämlich ganz wichtig, dass ich
0: das mal, das wollte ich dich schon <lacht> immer mal fragen.
1: <lacht> ich bin übrigens Frühaufsteher, manchmal viel zu früh, Dafür bin ich aber ein Spät-ins-Bett-Geher, so also zum Ausgleich. Ich bin viel lieber im Büro als im Homeoffice. Ich brauche den Kontakt zu den Menschen um mich rum und arbeite lieber, indem ich viel in Bewegung bin, als dass ich an einem Schreibtisch sitze. Ich mag Sommer und Winter. Wenn ich mich entscheiden muss, zwischen Ärzte und Toten Hosen, entscheide ich mich für ACDC. Ich koche lieber selbst. Schmeckt auch besser. Und ähm, ich lese lieber ein Buch, als dass ich einen Film schaue, aber mir geht wie Christiane, dafür habe ich in letzter Zeit zu wenig Zeit. Was komisch ist übrigens, dass dieser Shutdown bei so vielen Menschen dazu führt, dass sie weniger Zeit haben. Könnten wir auch mal in einem Podcast beleuchten, machen wir heute aber nicht. Harry Potter oder Herr der Ringe, auf jeden Fall Herr der Ringe. Jetzt haben wir uns warm gesprochen, jetzt wird's ernst. Jetzt müssen wir nämlich mal, und jetzt höre ich auf, selber so viel zu reden, jetzt versuche ich mal Fragen zu stellen. Diesen Podcast, ich habe gerade behauptet, wir machen das seit einem Jahr, gefühlt ist das ja auch ein Jahr, aber wir machen es seit Mai. Seit Mai dieses Jahres, also seit Mai 2020. Wir haben sozusagen mitten im Shutdown angefangen damit. Christiane, es ist schon dein Baby, oder? Der Podcast. Warum Podcast? Warum Podcast in der IHK Mittleres Ruhrgebiet? Warum im Mai 2020?
0: Naja, also man könnte ja vermuten, das hätte direkt was mit Corona und dem Shutdown zu tun gehabt. Das hatte es aber gar nicht. Wir haben die ersten Überlegungen hatten wir, Stefan Postert und ich dazu Ende letzten Jahres tatsächlich, weil wir gesagt haben, ich sag mal, die IHK mittleres Ruhrgebiet ist ja durchaus bekannt dafür, dass sie neue Sachen macht und dass sie andere Sachen macht. Und wir haben uns überlegt, was gibt es für neue Wege und Kanäle, für unsere Mitgliedsunternehmen vielleicht spannende Informationen aufzubereiten. Und da kamen wir auf das Podcast-Thema und haben gesagt, okay, das nehmen wir uns für 2020 vor. So, und dann kam, wie alle das ja mittlerweile wissen, dieser, dieses tolle Virus da um die Ecke. Und auf einmal hat das eine ganz andere Dynamik gekriegt, weil äh, unheimlich viele Veranstaltungsformate, Dinge, die in der IHK normalerweise laufen, der persönliche Austausch mit einem mal weggefallen ist. Und uns fehlte eigentlich ein ganz wichtiger Kanal. Und ähm, dann haben wir das tatsächlich in der Shutdown-Zeit geschafft, alles an Technik zu bestellen. Es war auch noch eine kleine Nebenbedingung, das nicht nur über die globalen Online-Kanäle zu machen, sondern wir wollten ganz bewusst auch den lokalen Handel hier vor Ort unterstützen. Das heißt, ich habe teilweise Technik per Telefongespräch, per WhatsApp habe ich Möbel bestellt und sonstige Sachen. Und das haben wir dann tatsächlich so hingekriegt, dass wir bis Mai so weit waren, dass wir die erste Aufnahme machen konnten mit einer äh, starken Unterstützung von einem coolen Tonstudio, die uns da auch noch mal gut geholfen haben. Der Jonas, der sitzt ja auch ganz oft, der sitzt auch heute wieder mit dabei und ist äh, ist nicht mit äh, vorgestellt worden. Äh, keine Sorge, ich <lacht> bringe dich jetzt nicht in die Bredouille, aber ich wollte deinen Namen wenigstens einmal genannt haben. Ja, und seitdem machen wir das. Und seitdem macht man erst wahnsinnig viel Spaß.
1: Also ich weiß natürlich, wie es gelaufen ist, aber die Zuhörerinnen wissen es nicht. Wie läuft das in so einer IHK, die sich als so modern bezeichnet. Hast du irgendwann einen Aktenvermerk geschrieben äh, über deine Idee und äh, den Aktenvermerk dann über, weiß ich nicht, drei Hierarchien nach oben gegeben und dann gab es irgendwann von oben einen Go oder wie lief das?
0: <lacht> nee, also Aktenvermerk, das ist, glaube ich, so ziemlich das Einzige, was ich hier noch nie machen musste. Nee, wir haben da einfach drüber geredet und ähm, haben unsere Idee dann vorgestellt, hier im Haus, dem Führungsteam vorgestellt und dann haben wir. Einfach mal losgelegt, haben gemacht letzten Endes. Und das, äh, ja, ich habe dann irgendwann gesagt, so, das ist jetzt was, da brauche ich jetzt Hilfe. Dann wird ein Team gegründet, dann habe ich ähm, mal ein bisschen Werbung gemacht hier im Haus und ich glaube, die Nika, die fand das Thema interessant und dann äh, hat die sich ziemlich schnell bereit erklärt. Oder wie? Wie kam das? Ja, unbedingt. Also ähm, ich erinnere mich tatsächlich.
2: Ich meine mich daran zu erinnern, dass du mich sogar direkt angesprochen hast, ob ich ähm, nicht Lust hätte, daran mitzuarbeiten und Teil dieses Projekts zu sein. Und ähm, ich fand es total super von Anfang an. Bin jetzt eben Seid ihr auch zwei in einem
1: Kompetenzfeld oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja genau, also wir sind beide im Kompetenzfeld Unternehmen begleiten und ähm, das war aber in dem Fall, glaube ich, kein Grund. Also das war jetzt in dem Fall eher Zufall. Ich glaube, sie hätte mich auch angesprochen, wenn ich nicht im gleichen Kompetenzfeld äh, gewesen wäre. Hoffe ich, weiß ich natürlich. <lacht> nicht. Ja, ich glaube, ich denke ich schon. <lacht> ähm, nee, und ähm, wie gesagt, war. Musst du dann jemanden
1: fragen, Nika, ob du jetzt da mitmachen kannst oder wie läuft es bei euch?
2: Jein. also ich habe das in den teams in denen ich tätig war abgesprochen dass ich da gerne teil sein möchte und dass da eben auch ein Teil der Arbeitskapazität dann hinfließen wird jetzt habe ich in dem fall hat das projekt podcast den vorteil gehabt dass für mich persönlich ganz viele andere Sachen weggefallen sind durch corona normalerweise bin ich stark involviert gewesen in der veranstaltungsorganisation habe mich viel um dienstreisen und solche Dinge gekümmert und das war halt dieses Jahr nicht so wahnsinnig aufwendig. Ähm, ja, und ähm, wie gesagt, habe das dann mit meinen Teams abgesprochen, mit meinem Kompetenzweltmanager kurz besprochen und der fand es auch super. Und ja, ähm, durfte dann Teil davon sein und durfte das mitentwickeln und mache das immer noch mit sehr viel Freude.
1: Netula, du bist doch auch von Anfang an dabei. Jetzt bist du ja eine Azubine ist das äh, normal, dass man als Azubine in so einem Kompetenzteam mitmacht und fühlst du dich als gleichwertiges Mitglied des Teams oder bist du nur hier, um, ja, äh, um deine Ausbildung zu vervollständigen? Oder machst du das, weil du Bock hast?
3: Nee, ich mache das, weil ich Spaß dran habe. Ähm, ich habe meinen Ausbildungsschwerpunkt auch im Marketing und im Öffentlichkeitsbereich. Arbeit und ähm, Veranstaltungsmanagement und daher hatte das sehr gut gepasst mit dem Podcast und ja, ich habe mich darauf gefreut auf jeden Fall und bin sehr gerne hier.
1: Kai Pfefferkuchen, du bist ja jetzt der zumindest IHK-Dienstjahr jüngste, kann man so sagen, ja und hast dich aber ja beworben für das Thema Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne und Podcast ist ja eindeutig Öffentlichkeitsarbeit und du kanntest den Podcast auch schon, wie ich mich aus deinem Bewerbungsgespräch erinnere. <lacht> war das jetzt sozusagen verpflichtend? Ja, dann muss ich ja eh beim Podcast mitmachen oder wie war das für dich? Nee, gar nicht. Also wenn überhaupt, dann
4: auf so einer persönlichen Ebene von wegen, hey, Podcast, das ist ein interessantes Thema. Ich glaube, dass auch dieser Trend, wenn ich das mal so sagen darf, immer mehr dahin geht. Und das war eigentlich ganz lustig. Also an meinem ersten oder zweiten Tag äh, hat sich dann zufällig das Team Podcast getroffen ähm, für das Redaktionsmeeting, das findet ja wöchentlich statt. Und äh, da wurde
1: und das ich dann gleich mal meistens zufällig gegenüber von deinem Büro statt, nämlich <lacht> genau. Ja, und dann hatte Weise. der Kai auch
2: noch das Pech, dass ich äh, gerade in dem Moment daran vorbei bin, als er sich einen Kaffee geholt hat. Das heißt, das Büro war auch noch offen.
1: Ja, ganz fies in und der, der Kaffeepause abgefangen. Um die Prozesse in so einer IHK zu verstehen. Der hat sich einen Kaffee geholt und deshalb ist er jetzt dabei. <lacht> genau.
4: Ja, ich habe also auch die die Anforderungen voll und ganz erfüllt. Ja, Der macht Kaffee, der ist mit dabei. <lacht> Nee, aber wie gesagt, also ich freue mich total dabei zu sein und das ist, äh, wie gesagt, ein spannendes Thema und ich lerne auch ganz viel dabei. Also ich lerne viel über besagte Trends, über die Unternehmen der Region, das ist schon eine feine Sache. Und das Team ist super und ich wurde nicht dafür bezahlt oder
1: eingeschüchtert, das zu sagen oder so. <lacht> also ich glaube übrigens auch, Podcast machen macht schlauer. Also ich lerne auch ganz viel bei diesem Podcast. Und äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, entspannt euch, ihr müsst jetzt nicht alle selber einen Podcast machen. Einfach unseren Podcast hören macht natürlich auch schlauer und macht auch gut gelaunt. Also ich finde, dass wir zumindest hier immer gute Laune haben. Ich weiß nicht, ob man das beim Hören hört, aber ich merke es auf jeden Fall immer. Es ist immer Spaß bei uns. Kai, wie ist das, wenn man neu ist in so einer Organisation und dann direkt so viele unterschiedliche Leute in so einem, ja, in so einem Zusammenhang kennenlernt? Also wo wir alle einfach nur zusammen was machen. Hier ist, ja nicht, hier ist ja jetzt nicht zu viel Struktur drin, würde ich mal vorsichtshalber sagen, sondern wir gucken uns immer nur an, was ist als nächstes zu tun und dann schreit einer, ich mach's, der Nächste sagt, okay, das mach ich und so. Das ist ja, glaube ich, also das ist eine intensive Art, Menschen sehr schnell kennenzulernen, stelle ich mir so vor. Ja, und ich glaube, das ist auch genau das Richtige.
4: Klar ist das manchmal ein bisschen viel und man fühlt sich hier und da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, aber ähm, man ist... Man wird quasi dazu gezwungen, auf die Leute zuzugehen, wenn man Fragen hat, diese auch zu stellen. Und ähm, es ist einfach eine super Möglichkeit, sich selbst einzubringen, sich selbst ein bisschen auszuleben. Von daher, wie gesagt,
1: genau richtig so. Wir wollen ja Rückblick machen und äh, wollen uns mal ein paar Folgen anhören. Oder nein, wir wollen jetzt natürlich keine ganzen Folgen anhören, aber so in ein paar Folgen reinhören und so ein paar Highlights vielleicht auch mal fokussieren. Und da gibt es die Folge 21, da haben wir über neue Medien gesprochen mit Sebastian Meixner, einem YouTuber. Und haben uns damit beschäftigt, wie YouTube funktioniert, wie man auf YouTube Geld verdienen kann und so. Und da hören wir uns jetzt mal einen kurzen O-Ton an.
4: Also das Schöne an der Plattform ist ja eigentlich, dass jeder Creator sein kann. Und jeder genau das machen kann, was er möchte und auch das publizieren kann, was er möchte. Und auf der anderen Seite, auf der Konsumentenseite, dass jeder auch das konsumieren kann, was er möchte. Also möchtest du jetzt einfach nur dich aufs Sofa legen, ein unterhalten werden, möchtest Cat-Content konsumieren, mhm. kannst du das machen. Aber du kannst dich inzwischen auch zu jedem gesellschaftlichen, politischen, international relevanten Thema informieren, auch gut informieren. Natürlich ist da wichtig, dass man in der Lage ist, Dinge einzuordnen mhm. und zu gucken, ist das seriös, was ich mir gerade anschaue, wie habe ich das einzuordnen, ähm, dadurch das jeder veröffentlichen kann. Ist es ist mhm. natürlich auch eine gewisse Gefahr, die dahinter steckt. Aber richtig angewendet ist das ja eigentlich das Schöne an der Plattform. Jeder kann das machen, was er möchte. Und als Konsument kann jeder das konsumieren, was er möchte. Ich glaube, das liegt so ein bisschen
3: in
1: der, in der eigenen Hand. Ja. Mhm. Und dann hören wir noch in die Folge 12 rein. Da haben wir uns mit Jochen Schneider und Dr. Wolf-Christian Strothmann unterhalten. Und zwar über die Frage wie man es schafft als Arbeitgeber, Azubis in die Lage zu versetzen, dass sie innovativ werden und dass sie Innovationen in einem Unternehmen machen oder befördern und wie Azubis kreativ werden können. Wir haben mehrere Workshops gemacht ähm, in der Grauzone in Hattingen. Und ähm, haben uns da mit im ersten Workshop mit
4: 20 Leuten hingesetzt und haben, äh, haben mir erst gefragt, so was, äh, was kotzt euch eigentlich
1: an? Also auch wörtlich, ne, weil wir der Meinung sind, wenn wir wollen, dass die Auszubildenden innovativ sind, dass die neue Sachen entwickeln, dann müssen die Grundlagen auch passen. Und das waren jetzt zwei Ausschnitte, die also zumindest schon mal ein super Beispiel dafür sind, was wir gerade gesagt haben, nämlich, dass man schlauer wird, wenn man Podcast macht oder Podcast hört. Also nochmal an alle Hörerinnen und Hörer, nutzen Sie das für sich aus. Christiane, wie war das für dich? Ja, also, Auch das jetzt noch mal zu hören.
0: Ja, definitiv äh, macht es schlauer. Das ist, ähm, Es gibt jede Woche ein anderes Thema, ein Eintauchen in ein anderes Thema. Und das sind vielleicht Themen, die mir nicht jede Woche genauso gleich nahe liegen. Äh, aber es ist mit Sicherheit immer irgendwas dabei, äh, wo es sich lohnt, mal reinzuhören. Und ich meine, klar, wenn ich mich jetzt in der Vorbereitung damit beschäftige, lerne ich natürlich noch viel mehr darüber. Also... In der Vorbereitung für diese YouTuber-Folge kam ich mir verdammt alt vor. Das weiß ich noch, ähm, äh, weil das wirklich, ich, ja gut, ich bin halt äh, keine 25 mehr und da merkt man das schon, dass das noch ein anderes Metier ist. Ich habe auch hier neue Wörter gelernt, Boomer, dass ich ein Boomer bin, habe ich gelernt. Also von daher, ja, das ist super spannend, das ist total facettenreich und es gibt halt immer jede Woche in ein anderes Thema so einen kleinen Einblick
1: Nika, geht dir das genauso?
2: Ähm, auf jeden Fall. Also wir haben jetzt auch schon einige Themen dabei gehabt, wo ich ähm, im ersten Moment davor saß und mir dachte, äh, okay, ähm, ja, ist jetzt so ein Thema, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt. Ähm, das war jetzt ganz extrem mit dem Geothermie-Thema. Da haben wir uns ja auch in der Vorbereitung ähm, kurz darüber auseinandergesetzt, Christiane. Da war ich völlig unbedeckt, was dieses Thema angeht. Da hatte ich gar keine Ahnung von und... Ähm, das ist schon auf jeden Fall sehr spannend, weil es auch einfach ähm, natürlich dazu bringt, dass man sich mit Themen auseinandersetzt, die man vielleicht vorher noch gar nicht auf dem Horizont hatte. Und ähm, doch, das ist äh, definitiv eine Bereicherung.
0: Wobei das Geothermie-Thema ja tatsächlich erst im nächsten Jahr kommt. Also da vielleicht nächstes Jahr mal reinhören.
1: Hm. Spoiler-Alarm. 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 Aber das gehört vielleicht auch dazu, ja. zu so einem Rückblick, dass man aus Versehen mal nach vorne guckt. Also wir haben natürlich auch dieses Jahr uns schon beschäftigt mit der Frage, was wir nächstes Jahr machen. Aber den Ausblick gibt es eigentlich, haben wir uns vorgenommen, erst im Januar. Im Januar machen wir, schauen wir voraus ins nächste Jahr, was wir so vorhaben an Themen. Aber jetzt sind wir ja beim Rückblick. Und jetzt noch mal ein paar... Witzige oder interessante Ausschnitte aus anderen Folgen?
5: Genau, das finden viele lustig.
1: <lacht> also es war ungewöhnlich, wir mussten ständig umdenken, wir mussten Klar. ständig äh, neu denken uns überlegen, wie wir es machen. Und man sagt ja so, das ist nicht so das Ding von euch Lehrern. <lacht> Was befähigt einen sich so zu nennen? Also erstmal befähigt einen dazu gar nichts, weil nennen kann sich ja jeder
4: <lacht> in dem Bereich so wie er will erstmal.
6: Lustig, in manchen Videokonferenzen gibt es welche, wo man sieht, dass die die ganze Zeit mit ihrer Frisur <lacht> beschäftigt sind.
1: Und ich begrüße heute zwei, das darf ich glaube ich ausnahmsweise so sagen, zwei Freunde von mir.
7: Als Körperschaft ist echt recht. Wie heißt das? Körperschaft ist öffentlich rechts.
1: Du kannst es, ja, Körperschaft so. des öffentlichen ja, recht. ist öffentlich. Ja, ist
7: genau.
1: schon. Der Deutsche Meister soll am 27. Juni gekürt werden. Wahrscheinlich, wenn Sie diesen Podcast hören, steht er schon fest, Es könnte Bayern München werden.
6: Ich würde mich übrigens als Generation schwarzes Loch bezeichnen, ich bin nämlich nicht Buber.
1: <lacht> Ohne Werbung zu machen, ein Fiege muss wahrscheinlich auch sein. Ja, natürlich. Und zwar äh, nicht nur eins. <lacht> Frau Dr. Reinhardt ist die Kanzlerin der Ruhr-Uni, also ich habe heute Morgen kurz überlegt, ob ich nicht posten soll, heute kommt die Kanzlerin zu uns, aber der Witz ist zumindest für Frau Dr. Reinhardt so <lacht> abgegriffen, dass ich ihn nicht machen wollte, Frau Dr. Reinhardt, trotzdem total schön, dass Sie heute hier sind, herzlich willkommen.
6: In erster Linie versuche ich mich sogar, muss man sagen, äh, selber zu unterhalten. Also, äh, also Den Eindruck die, die, best, auch. die besten Sachen sind halt, wo ich äh, selber lachen muss, äh, entweder was man da verzapft hat oder irgendwas Lustiges. Ja, ich, äh, Frauen reden ja nicht über das Alter, demnach äh, reicht es vielleicht, wenn ich mich selber schon äh, und in einer agilen Welt ist es so, als Urgestein hier fühle, weil ich schon seit elf Jahren dabei bin.
1: Ich schätze 34. Äh,
6: ja, definitiv und um vom Aussehen 28.
1: Es ist die ganze Wertschöpfungskette, die da mit dranhängt. Es ja, sind die Groupies, die helfen, die Bühne aufzubauen. Es sind ganz viel mehr. Die Groupies? Meintest du? Die meintest du mir egal. Du weißt, was ich meine.
6: Wie siehst du
0: dein Leben, wenn du 50 bist?
1: Die Bewerbungsgespräch-Frage
4: <lacht> zum Abschluss.
0: Tschüss.
1: Lasst uns kurz versuchen, Tacheles zu reden. Kurze Sätze, klare Statements, Highlights, Downlights. Größte Veränderungen dieses, dieses Jahres. Prägendste Erinnerung. Was nehmt ihr aus 2020 mit? Erstmal will ich das von euch wissen, von unserem Team. Kai, größte Veränderung 2020.
4: Ja, dass jetzt so viel online stattfindet und digital, was für mich echt gewöhnungsbedürftig war. Aber ja, man muss damit arbeiten. Christiane?
0: Ja, man muss sich neu erfinden.
1: Was ist dein Highlight?
0: Also im Grunde ist das auch schon mein Highlight, weil das macht total viel Spaß, sich neu zu erfinden.
1: Nika, was ist dein Downlight 2020?
2: Ähm, die Aufteilung der Arbeitsteams, Corona-bedingt, dass ich leider nicht mehr mit meiner direkten Arbeitskollegin zusammenarbeiten darf und das vermisse ich sehr.
1: Oh, das finde ich schön, dass du das sagst. Mir geht das nämlich auch so. Ich finde diese Trennung in unterschiedliche Teams, die sich nicht begegnen sollen, nicht schön. Das gefällt mir nicht. Netula, was ist die prägendste Erinnerung 2020, die dich vielleicht dein ganzes Leben lang begleiten wird? Also nur, wenn du es uns hier erzählen kannst. <lacht>
3: ähm, also wenn ich an 2020 denke, dann denkt man, glaube ich, oder alle denken dann an Corona. Ähm, und ich glaube, dass man das einfach so gut überstanden hat, die Zeit, ob es irgendwie arbeitstechnisch ist oder schulisch oder gesundheitlich. Ja.
4: Kai, was ist dein Highlight? Mein Highlight, ja, du hast zwar gesagt, kurz und knackig, aber äh, das kann ich nicht so gut, also <lacht> lebt bitte damit. Äh, zum einen natürlich, dass ich jetzt hier arbeite. Äh, Erik hat mir gerade gesagt, dass er mir dafür äh, 20 Euro geben würde, wenn ich das sage. Ein Quatsch. Äh, und wenn mich nicht alles täuscht, war ich auch Anfang des Jahres in Dublin tatsächlich mit meiner Freundin. Und das war sehr cool. Wir haben diverse Pub Crawls gemacht. Ich habe äh, super viel, super leckeres Bier getrunken. Natürlich auch ein bisschen was gesehen hier und da. Das war echt
1: stark. Man muss dazu wissen, dass der Kai nicht nur gerne Bier trinkt, äh, der macht auch so verrückte Sachen wie Schwertkampf. Und ihr könnt ihn jetzt nicht sehen, aber ich ja. Dann hat er noch so einen roten Bart. Also der könnte glatt auch als Ihre durchgehen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ja, ich bin da auch sehr warm und herzlich empfangen worden. Die dachten alle, du bist einer von uns sozusagen. Sehr witzig. Ähm, jetzt hören wir ein paar O-Töne
8: mal aus unserem Haus zum Thema Highlights, Downlights 2020. Mein Highlight im vergangenen Jahr 2020 war es, trotz der Corona-Pandemie und den ganzen Lockdowns und Schwierigkeiten, eine Neueinstellung hier an der IHK zu finden und ähm, äh, umzuziehen, eine Wohnung zu finden und dass das alles glatt lief, trotz dieser Schwierigkeiten.
6: Mein Highlight war, wie unglaublich toll hier die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dieser massiven Veränderungen umgegangen sind, ganz viel Energie freigesetzt haben, neue Kommunikationsplattformen gefunden haben, miteinander in Austausch gegangen sind und ich das Gefühl hatte, dass alles funktioniert, obwohl die Welt total auseinanderbricht.
9: Oh, Highlight. Schwierig in der Corona-Zeit ein Highlight zu finden, aber ich würde sagen, auf der Arbeit, die Zusammenarbeit, die Probleme zu bewältigen im Team, die Umsetzung, Team Spirit hat mich wirklich positiv überrascht. Auch, dass man mit dem Problem, der auf einmal da war, so gut klargekommen ist. Das war für mich ein Highlight, als Highlight zu sehen.
4: Wir haben viele echt neue, coole Mitarbeiter im Haus, was mir echt gefällt. Die sind echt sehr sympathisch.
5: Also mein Highlight 2020 ist ähm, jetzt privater Natur äh, und zwar mein Geburtstag am 10. April. Es war schon, äh, die Kontaktbeschränkungen waren schon da und das hieß äh, für mich, äh, mein Geburtstag in kleinster Familienrunde zu feiern, was auch sehr schön ist. Aber trotzdem kamen den ganzen Tag über äh, total nette, liebe Menschen und Freunde in meinen Garten, versetzt und teilweise auch natürlich nur zu zweit und hielten Abstand. Haben mir einen Handkuss zugeworfen und mir auch teilweise ein Geschenk. Das war absolut schön.
4: Dass mein Sohn seinen Ausbildungsplatz bei der Bundespolizei bekommen hat,
1: war die Neuentdeckung der Familie, dass man sich innerhalb der Familie organisieren muss und äh, möglichst viel Abstand zu Leuten einnimmt, die halt nicht zur Familie gehören, eben wegen Corona, die Abstandsregeln und so weiter. Deswegen besinnt man sich quasi auf die Familie.
6: Mein persönliches Downlight war der 11.11.2020 und äh, an diesem Tag habe ich morgens im Radio gehört, dass die in Köln alle zu Hause sitzen und alleine singen müssen und ähm, da hat es mich für den Rest des Tages gerissen und ich habe mich nicht mehr eingekriegt.
1: Dass ich mehrere Motorradtouren ab sagen musste und somit nicht Deutschland verlassen konnte und ähm, ja, also das geht mir fürchterlich auf den Keks, mir fehlt der, ja, der, um, die Natur raus und äh, mir fehlt einfach die
8: Freiheit. Mein Downlight war im Frühjahr des äh, Jahres, äh, da habe ich noch in der Gastronomie gearbeitet und der Betrieb musste urplötzlich schließen und das war ein Downlight, das war sehr schwierig
5: dass mein Vater verstorben ist. Also das, das ist nicht getoppt worden. Und ich hoffe auch, dass es nicht mehr getoppt wird zum Jahresende. Also das ist für mich das Traurigste gewesen.
4: Mein Downlight hat sich vor ein paar Wochen ergeben, und zwar die, der Wechsel unseres Kompetenzwertmanagers Stefan Postert.
9: Wir haben mit Freunden einen tollen Urlaub, USA-Tour geplant, Jahre geplant, sich darauf gefreut. Und dann kam Corona, also sozusagen alles kaputt, damaged. Die Corona-Krise
4: einfach, man sieht seine Kollegen echt selten, wenn man häufig im Homeoffice ist, so wie ich. Ähm, ja, das vermisse ich schon sehr den, den Umgang hier mit,
8: mit meinen Kollegen. Wenn man was aus dieser Pandemie und aus den Schwierigkeiten mitnehmen kann, dann ist es ähm, sich auf Wesentliches, vielleicht auch auf sich selber und sein näheres Umfeld zu fokussieren und nicht immer im Hamsterrad rum, rumzurennen.
4: Corona ist natürlich jetzt eine besondere Situation. Ich glaube, das wird uns allen noch sehr, sehr lange im Kopf bleiben, auch wenn es jetzt hoffentlich nächstes Jahr besser wird. 2020 wird immer das Corona-Jahr bleiben.
5: Ich nehme mit, dass, dass es Menschen gibt, die wirklich den Fokus sehr auf sich haben. Das finde ich persönlich enttäuschend. Und es gibt ganz viele Menschen, die den Fokus auf andere haben und viel geben wollen. Und so sehe ich das auch. Also ich möchte auch weiterhin viel für die anderen tun und das jetzt noch viel verstärkter. Also das nehme ich alles mit und das ist echt Gutes.
4: Gelassenheit an Tag zu legen. Damit kommst du am ehesten weiter. Und Idioten, Idioten sein lassen, die auf der Straße rennen und alles leuchten und äh, ja, versuchen äh, gut durch den Tag zu kommen. Das wäre es eigentlich.
6: Ich nehme für mich mit, dass Loslassen eine der wichtigsten Fähigkeiten für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte sein werden.
9: Im Leben, in der Gesellschaft, in dem Miteinander ist die Stärke. Und ich sage immer wieder, wenn wir uns bewegen, dann können wir das erreichen. Und ich sage dazu immer, auf uns.
1: Ja, jetzt haben wir es auch an den O-Tönen noch mal gehört. Wir sind kein Corona-Podcast, aber natürlich war es so, dass corona dieses Jahr bis jetzt, und hey, ich habe die Befürchtung übrigens auch das nächste Jahr, aber dieses Jahr so dominiert hat, dass wir praktisch keine Folge hinbekommen haben, in der das Wort nicht wenigstens einmal aufgetaucht ist. Leider, das ist nicht wegzudenken. Und äh, gestartet sind wir natürlich auch in der in der ersten Phase des harten Shutdowns. Und ähm, einer der ersten Folgen war tatsächlich die Folge mit einem Restaurantbetreiber, dem ältesten spanischen Restaurant Bochums. Ich glaube, er macht das seit über einem Vierteljahrhundert. Wir hatten zu Gast Pedro Villaraza Fernandez, der was Spannendes entschieden hat. Der gesagt hat, äh, ich muss ja irgendwie mein, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Und wir haben jetzt ein leerstehendes Restaurant. Und was machen wir denn jetzt? Und dann hat er kurzerhand umgestellt. Statt Kochen, also statt Tapas, statt Albondigas und Boquerones gab es plötzlich bei Pedro Villarraza Fernandez Masken zu bestellen. Und zwar in allen Varianten. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Oder muss ich sagen, Sie betrieben das Coco Loco, bis der Shutdown kam und Sie von einem Tag auf den anderen keine Speisen mehr in Ihrem Restaurant verkaufen durften. Und jetzt machen Sie keine Albondigas mehr, keine Pimientos de Padron, sondern Sie machen jetzt, ich weiß nicht, wie das auf Spanisch heißt, Sie machen jetzt Masken. Maskerillas. Maskerillas. Mascarias. Also damit haben wir schon mal den ersten Effekt. Wir wissen jetzt, was Maske auf Spanisch heißt. Dann haben wir uns getroffen mit Dirk Michalowski. Also den haben wir auch ausgesucht, weil es natürlich ein typischer Bochumer Name ist. Und Dirk Michalowski ist der Fanbeauftragte des VfL Bochum. Und wir haben darüber gesprochen, wie das ist, Fanbeauftragter zu sein im Profifußball in einer Zeit, wo Profifußball ohne Zuschauer stattfindet. Und was machen die Fans eigentlich und was machen die Fangemeinden? Da hören wir jetzt auch mal kurz rein.
7: Dann schluckt man halt auch mal diese Kröte und sagt, ja gut, dann machen wir jetzt einfach mal die acht, neun Spiele ohne Zuschauer aber ähm, ich warne sehr davor, das zu einem Dauerzustand werden zu lassen, weil äh, auch wenn wir jetzt hier in Bochum äh, plötzlich äh, mehr Punkte äh, einfahren ohne Fans, also man, man, man das darf... Ist keine Lösung. Genau, also man äh, darf die Currywurst auch nicht ohne Soße servieren. Ne? Also zu, dem, zu den äh, zum Fußballspiel gehören einfach Fans und die gehören auch wieder ins Stadion und äh, von daher ist es halt auch schon wichtig, dass es wieder äh, gemeinsam losgeht. Dann haben wir... Ich weiß auch, dass wir die Kanzlerin
1: schon im Podcast hatten, aber jetzt, also jetzt sind wir gerade beim ehemaligen Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland. Der war bei uns, Franz Müntefering, der mit uns darüber gesprochen hat, wie er das so einschätzt, was bei den Menschen gerade passiert in Deutschland und hier im Ruhrgebiet und was die Corona-Politik mit unserer Gesellschaft macht. Das war auch ganz spannend, da hören
9: wir jetzt auch noch mal kurz rein. Ich glaube, dass äh, insgesamt die Politik sich bewährt hat, unsere Demokratie sich bewährt hat. Ähm, das war natürlich viel Aktionismus im exekutiven Bereich. Also das Parlament äh, konnte nicht mehr rechtzeitig alle Dinge machen. Es ist entschieden worden von der Bundesregierung, von den Landesregierung, in den kommunalen Bereichen. Aber das war auch nötig. Und ich bin ganz sicher, dass die Demokratie bei uns darunter nicht schaden wird. Denn die, die da äh, heute das Sagen haben, die werden die Sache nicht missbrauchen, wie das in manchen anderen Ländern leider der Fall ist, wo man dann die Demokratie vergisst. Und wir werden alle Wege gehen zurück in eine Demokratie, so wie wir sie uns vorstellen. Und daran muss gearbeitet werden. Aber
1: wir haben auch einmal richtig ausgiebig in die Ferne geschaut. Wir hatten nämlich zu Gast den Trendforscher Peter von Aspern. Werde ich nicht vergessen, die Folge wo wir uns also wirklich mit der Frage auseinandergesetzt haben, ob das Coronavirus der Beschleuniger für Veränderungen ist und wie Veränderung funktioniert und so weiter. Da hören wir jetzt auch mal kurz rein. Gibt es was in unserem Alltag, was sich in den nächsten zehn Jahren massiv verändern wird, was du heute schon glaubst, vorhersagen zu können?
7: Also, Alter, ja gut, also in den nächsten zehn Jahren traue ich mich jetzt nicht, weil ich glaube, da wird noch einiges anderes äh auf uns zukommen, ähm, außer jetzt der Corona-Krise. Ähm, ich glaube schon, dass das einfach dieses Thema, ähm, remote zu sein, also plötzlich das Wort Remote Economy, also dass man eben immer mehr auch einfach ähm, Dinge von, vom Ort entkoppelt macht, also sei es die Arbeit, sei es der Konsum, sei es auch vielleicht auch sogar die Teilnahme an Events, das wird, glaube ich, bleiben und eine ja. viel größeren. Teil in unserem Alltag einnehmen. Und was ich auch glaube, ist einfach so, dass die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, also auch das Thema Arbeitszeit, ähm, und, ne, und dass wir auch gar nicht mehr jetzt so viel pendeln müssen und morgens ins Büro fahren und wieder zurück, das, das wird, glaube ich, noch ganz viele Folgeeffekte haben, die man jetzt auch noch gar nicht so voll und vollumfällig absehen kann. Aber das wird auch nochmal so das ganze Gleichgewicht auch von Privatleben, Familienleben und Arbeit verändern. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Jetzt habe ich es ja schon verraten. Ausblick, Fernseher nächstes Jahr, gibt's erst im Januar. Ist das jetzt hier, Christiane, so die cliffhanger -Folge? Weißt du überhaupt, was ein Cliffhanger ist?
0: Ich weiß, was ein Cliffhanger ist.
1: Das ist echt übrigens eine Herausforderung an den Moderator. Stell bloß keine Fragen, die die Gäste nicht beantworten können, weil sie die Frage schon nicht verstehen. Aber das ist ja bei dir unproblematisch.
0: Das ist bei mir total also ist das Ich das verstehe alles. Ich habe volles Verständnis <lacht> für dich, Erik. Ist das jetzt der Cliffhanger? Ja, also kann man, kann man so sagen. Ähm, man kann sagen, Weihnachten bleibt der Fernseher aus. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Ähm, das heißt, wir haben uns entschieden, keine neuen Folgen äh, über die Feiertage zu machen. Da ist Zeit für Familie, Zeit, wie auch immer das gestaltet werden muss. Unter aber bitte nur Familie aus
1: möglichst wenig genau. Haushalten.
0: Genau, aber nichtsdestotrotz gibt es keine neuen Fernseh-Episoden über Weihnachten. Und das heißt, im nächsten Jahr werden wir darüber sprechen, was für tolle Themen es gibt, was für Veränderungen an Konzept es gibt. Wir haben nämlich auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer uns was Cooles überlegt. Also du siehst, ich mache den Cliffhanger gerade noch ein bisschen größer.
2: Aber für alle die, die die Spannung überhaupt nicht aushalten können, sind im Zweifelsfall auch noch 31 andere Veröffentlichungen auf unserer Podcast-Seite. Da kann man natürlich auch sich gerne alles nochmal anhören. Das ist eine super Idee.
1: Ich glaube, ihr habt jetzt auch schon den Werbeblock gemacht. Will einer von euch noch was loswerden, was wir jetzt nicht platziert haben?
0: Ich kann nur alle einladen, mitzumachen. Also wir reden hier, das ist mir auch ziemlich wichtig, wir reden hier nicht, weil wir gerne miteinander reden. Ich rede unheimlich gerne mit euch, aber wir machen das, weil ähm, wir Themen aufgreifen wollen, die auch für die Mitgliedsunternehmen spannend sind. Und wir sind da immer offen für Anregungen und äh, haben das in diesem Jahr auch schon so gemacht und machen das auch im nächsten Jahr weiter. Also äh, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir Zuspruch kriegen, wenn wir Hi Hinweise kriegen, ich freue mich immer über
1: genau, Kontakt. Genau, das ist wichtig. Also wir <lacht> kriegen gerne Feedback. Am liebsten natürlich viele Likes in den sozialen Medien und noch viele Zuhörerinnen und Zuhörer aus noch mehr Herrenländer, als es bisher schon der Fall ist. Wir freuen uns natürlich über jeden, der uns in Spanien hört und in Frankreich und in Belgien. Aber wir freuen uns auch über jeden, der uns in Bochum, Herne, Witten, Hattingen hört. Wir sagen Tschüss, bis nächstes Jahr. Schöne Feiertage im kleinen Kreis und einen guten Jahreswechsel. Und lassen Sie uns, unabhängig davon, ob wir das Jahr 2020 oder 2021 schreiben und unabhängig von Lockdown und Lockdown-Light, lassen Sie uns in Kontakt bleiben.
7: Merken bitte, ja, die neue Glaskugel ist eben das Trendradar.
9: Aber wir machen trotzdem weiter, weil es ist ja das einzig Vernünftige in dieser Zeit, nach vorne zu gucken. Und sich zu überlegen, was, was kann man machen? Was, was soll man tun?
1: Ich finde, gerade am Berufskolleg ist es eine Stärke von uns, genau das zu tun, pragmatisch vorzugehen und neu zu denken. Also hat das gut geklappt bei euch? Es hat sehr gut geklappt bei uns. Also ehrlich jetzt? Ja, ehrlich. Ja. Also du weißt. Schon. Also, man kann ja hingehen und jammern. Ne? Und viele tun das ja auch. Ne? Aber, aber
4: ähm,
6: das, das bringt nichts. Ne? Also anpacken und loslegen. Also wirklich, das, das haben wir auch gemacht. Macht euch das Leben irgendwie schön. Macht euch nicht so abhängig äh, von euch eurem Beruf oder von Geld oder was auch immer. Meine Botschaft ist ein bisschen Spaß am Leben, wir haben nur eins.